0: God förmiddag. Det har hänt i något sammanhang där jag har nämnt att jag är pastor. Att en del människor vill tydligt uttrycka att de inte tror på Gud, eller är särskilt intresserade av någon kontakt med Gud, om nu Gud överhuvudtaget skulle finnas. Och någon gång så har jag frågat de människorna hur den Gud de inte tror på eller inte vill ha kontakt med är. Och när de har berättat om, om den guden så har jag känt att vi är väldigt överens. Jag tror inte heller på den guden du inte tror på. Eller skulle den guden finnas så skulle jag också vilja hålla mig borta från en sådan makt. Nu låter jag nog kanske lite naiv och lite blåögd. Men när Jesus presenteras i Bibeln den Jesus man kan läsa om i evangelierna, då tänker jag att alla människor egentligen skulle vilja, skulle önska att den kristna tron är sann. Det betyder inte att man borde tro på Jesus, eller att man är konstig om man inte gör det. Jag förstår att flera som lyssnar har rätt så rimliga anledningar till att, till att inte tro. En del känner att man kanske skulle behöva mer kunskap för att eventuellt kunna tro eller att man kanske skulle vilja ha mer bevis om, om tron är sann. För någon annan så kanske man känner att det är en kyrka som jag hade kontakt med för en del år sedan som har liksom förstört min bild av Gud. Någon annan sitter på en annan anledning. Men det är en skillnad på att kunna tro och att vilja tro. Så det jag något naivt och kanske lite oreflekterat tänker är alltså att om alla människor skulle få möta Jesus i egen person den Jesus som presenteras i Nya Testamentet då skulle man vilja följa honom. Och man skulle vilja att det är sant. Att han fortfarande lever. Men som sagt, det är inte lika, lika med att man borde tro att det är sant eller att det skulle vara enkelt att göra det. Och den stora anledningen till att jag tror så här det är det ord som är centralt i temat för den här gudstjänsten och den här dagen för första advent. Kyrkåret är ju teman och rubriker och bibeltexter som är föreslagna för varje söndag. Och söndag första advent är nyårsdag i kyrkåret. och Temat för första advent är enligt kyrkåret Ett nådens år. En av bibeltexterna som Julia läste förut så sa ju Jesus att han hade kommit för att förkunna ett nådens år. Och vi har ju satt temat för den här gudstjänsten att det är meningen med jul att få nåd från Jesus. Ett försök till att kanske göra uttrycket att nådens år lite mer lättförståeligt. Och det lilla ordet nåd som finns med i båda de här formuleringarna det är anledningen till att jag tänker att alla människor skulle vilja att budskapet om Jesus är sant. Och nu ska jag säga något om varför det ordet är så bra. Jag ska säga något om vad nåd betyder, om varför det är så avgörande i den kristna tron. Och varför årets mest välbesökta gudstjänst. Och hela julen egentligen handlar om att få nåd från Jesus. Och jag skulle säga varför, ska säga varför jag tror att nåd gör så att alla människor skulle vilja att evangeliet om Jesus är sant. När den kristna tron växte fram så var det svårt att visa att man var en kristen. Att vara kristen innebar till stora delar förföljelse, fängelse. Många blev avrättade på grund av sin tro. Men trots detta så skedde det en enorm ökning av antalet kristna i den här tiden. Romarna som hade makten i området runt Medelhavet Ville tysta alla som sa att Jesus var Guds son. Men ändå så blev det bara fler och fler som trodde att det var så. Som sa vi vill följa Jesus. Han är Gud. Vill vi rikta våra liv mot honom och efter honom. Alltså det fanns något hos Jesus. Hos den tidiga kristendomen som var väldigt attraktivt även i svåra tider. Och på mitten av 300-talet så kunde liksom inte Rom stå emot längre. Och den kristna tron blev den dominerande, den officiella religionen i hela romariket. Jesus hade något som var oemotståndligt. Nåd. Och jag tänker att många känner ju till det här ordet. Vet vad det betyder och hört det i både kyrksammanhang och andra platser. Och ha, om du inte har det eller kanske vill ha en liten uppdatering så får du här en definition och en förklaring av nåd. Nåd en oförtjänt förmån man inte kan arbeta ihop till. Och nåd, det är vad vi mest behöver när vår skuld blir synlig. Ni vet, man kommer hem sent. Ens föräldrar sitter vid bordet och väntar på dig och säger att vi måste prata om en sak. Vi har upptäckt vad du håller på med. Och det finns inga ursäkter. Du kan inte skylla på någon annan. Det är ingen idé att försöka bortförklara sig. Och man kan snabbt komma på många lösningar för att komma ur den där situationen. Men det som verkligen behövs då är nåd. Eller chefen kommer in på ditt kontor. Och säger att hon har förstått att det är du och din uteblivna insats som är den felande länken. Som har gjort att affären gick i stöpet och du kan inte titta på någon annan det är ingen idé att säga något om att det egentligen inte var ditt beslut utan din kollegas vad du behöver då är en nådefull chef alltså du är i behov av att någon ger något till dig som du inte förtjänar men som kan rädda din situation samtidigt så är det ju rätt lurigt med nåd för trots att det är något som vi själva behöver allt som oftast så är det inte lika enkelt att ge det till andra. Jag tror vi lätt kan komma på flera tillfällen där vi varit behov av att få nåd men också tillfällen när vi inte varit lika pigga på att ge nåd till någon annan. Kanske inte minst när någon har gjort något mot mig eller ännu mer när någon gjort något mot någon jag tycker om. För en del här så är det tvärtom. Det är enklare att ge nåd till andra. Man kan förlåta andra, man kan ge dem den där förmånen trots att de inte förtjänar det. Men att se nådefullt på sitt eget liv det kan vara riktigt svårt. Nåd, det är när någon lutar sig åt ditt håll när de egentligen borde luta sig bort. Nåd är när du säger till någon, hej! Jag tycker vi borde vara vänner. När du egentligen har all rätt att jaga iväg dem. Men det är märkligt med nåd för hur bra vi än tycker att det låter när man pratar om det så här. Hur mycket vi än tycker att det borde vara en självklarhet för vår egen och andras del. Att ge och få nåd. Så kan du aldrig förtjäna nåd mer än du kan planera din egen överraskningsfest. För du vet, om du planerar att bli överraskad så kan man ju snabbt stryka överraskningsmomentet. Och i samma ögonblick som du tänker att den där förmånen är något jag har tjänat upp till så har hela poängen, hela meningen med nåd försvunnit. Man kan fråga om nåd. Man kan be om att någon ska visa en nåd. Men man kan aldrig på något sätt förtjäna nåd. För nästa steg är att inse att nåden kan vi inte uppleva eller förstå förrän vi är helt övertygade om att vi inte förtjänar den. Nåd är också något som helt och hållet har med relationer att göra. Och du kan bara uppleva nåd i en relation där det finns en obalans och där du är på den negativa sidan av vågskålen på grund av vad du gjort, vad du sagt och du inte gjort, vad du inte sagt. Och det är på grund av att nåd till hundra procent har med relationer att göra som Gud valde att dyka upp. Det var på grund av nåd som Jesus bestämde sig för att rida in i Jerusalem. Och det är något han gör bara en vecka innan han dör. Han lämnar inte Jerusalem- mer innan sin död på korset och det är på grund av nåd som vi firar jul för vi kan inte förstå Guds nåd om vi inte lär känna Gud genom Jesus alltså för att Guds nåd skulle bli konkret för oss för att Guds nåd skulle bli tydlig och klar så behövs en person den behövdes bli personlig julens budskap om att Jesus föds är fullständigt avgörande för att vi ska kunna förstå vad nåd är. Och Gud då som sitter med någon form av helikopterperspektiv tittar på världen, på oss människor. Han som har skapat oss, han som älskar oss, han som känner oss, han som vet allt om våra relationer, inser att det de behöver mest där nere det är nåd. Och därför trycker Gud liksom ner sig själv i en kropp. Och föds genom Jesus. Varför då? För att nåden skulle bli personlig. Och för att nåd är vad vi behöver. Det finns många texter i Bibeln som, som gör nåd konkret och praktisk. Och en bibeltext handlar om när Jesus och hans lärjungar möter en tulltjänsteman. Och det var inte vilket yrke som helst utan tulltjänstemännen såg som landsvikare. För de hade allierat sig med romarna. Romarna ockuperade Israel, tulltjänstemännen sa Vi kan jobba för er. Och deras jobb var att se till att människor betalade skatt på varor man tog in och ut ur städer. Och om tullindrivarna tog lite extra betalt och stoppade det i sin egen ficka så brydde sig inte romarna om det. Men betalade du inte din skatt så hindrade tullindrivarna, som de egentligen kallades dig från att röra... Röra dig på det sättet du ville. Så tullindrivarna satt alltså på stor makt. De tjänade mycket pengar. Och så var de avskydda av folket. För delvis så var de svikare. Och delvis så krämade de ut så gott allting som fanns i människors plånböcker. Och Jesus och hans fromma och välartade lärjungar. De möter alltså en här person som heter Levi. Och Jesus säger till honom. Följ mig. Och vi accepterar erbjudandet och hänger på i följet efter Jesus. Och redan där så börjar det nog kännas svårt för Andreas och Petrus och de andra fromisarna. Jesus, förstår du vad du gör just nu? Alltså en tullindrivare. Den värsta av de värsta. Ska han vara med oss? Jag tror inte det va? Och du har inte ens bett honom att omvända sig. Eller be om förlåtelse. Någon måtta. Får det väl vara Jesus? Då fortsätter Jesus och säger han. Nu ska vi gå hem till Levi och äta middag. Inte en chans Jesus. Tänkte nog lärjungarna. Mycket gör jag. Dit går jag inte, var det nog flera av dem som kände. Alltså jag kan inte kliva innanför hans dörrar. Han är en tullindrivare. Följer du mig, så följer du med dit. Kanske Jesus sa. För snart så satt de där och åt. Med en massa andra tullindrivare. Alltså jag tror lär, lärjungarna var obekväma. Det var liksom inte bara en tullindrivare, ett helt gäng av dem. Vid samma matbord. Och då får fariseerna och de skriftlärda, alltså de som kunde det religiösa livet på riktigt enligt dem själva. De som visste allt om Gud, visste hur man skulle leva som en troende och så vidare. Höra om att Jesus var hemma hos Levi och åt. Då ställer de sig utanför huset och så skickar de in någon för att kommentera för Jesus hur opassande de tyckte att detta var. Alltså de kunde inte ens själva tänka sig att gå in i Levi's hus- för han var den han var och de var de, de var. Så det här sänderbudet då säger till Jesus. De där ute undrar hur du som representerar Gud kan äta med tullindrivare och syndare. Och då tänker man ju att Jesus borde tillrättavisa dem på utsidan och säga att de är visst inte syndare. Eller ni är liksom inte bättre själv eller... Tänk er för vad ni säger, för annars kanske lever och hans grabbar höjer skatten för er. Men det gör han inte, för om hela situationen redan är konstig och märklig så är Jesus svar ännu konstigare, ännu märkligare. Han säger så här, berätta för dem där ute att det är inte är de friska som behöver läkare, utan de sjuka jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse. Och så tänker jag att han liksom sveper med armen så här över Levi och de andra tullindrivarna. Och så säger han, utan syndare. Wow, jag tänker att, att Levi tycker att Jesus inte bara lite oförskämd här. Jesus, du är hemma hos mig. Du sitter i mitt vardagsrum och äter. Jag ordnar god mat, du får träffa mina vänner. Och så kallar du mig för sjuk. Och syndare. Jesus, jag är inte sjuk. Jag är generös. Jag är gästfri. Jo, tror jag ändå Jesus skulle svara. Alltså det är någonting som inte står rätt till Levi. Du skäl från ditt eget folk. Du blir rik på grund av att andra blir fattiga. Alltså, någonting är lite obalans här, Levi. Det måste du väl ändå se. Men jag vill fortfarande att du följer mig. Alltså, är detta verkligen nåd? Att få höra från Guds son att man är en syndare. Lyssna nu, så här är det. Nåd hänger alltid ihop med sanning. När Johannes i sitt evangelium beskriver julens budskap så gör han inte det lika detaljerat som Matteus och Markus och Lukas som, som använder och berättar om hedar och stall och viser män och allt vad det är. Utan Johannes använder mycket mer ett bildspråk och då skriver han så här. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Alltså hur kan Jesus som är nåden personifierad säga att Levi var en syndare? Jo, för att Jesus tvekade aldrig. För att kalla synd för synd. Han tvekade inte att kalla syndare för syndare. Men sedan så tog han deras synd på sig i sin egen kropp. Och förlät den när han dog för alla syndares skull. Det här återkommer gång på gång när Jesus är farten. Nåden hänger alltid ihop med sanningen. När samma fariser och skriftlärda kommer med en kvinna på bar gärning- som de har hittat i sängen med fel man till Jesus. Och så vill de stena henne till döds. Som lagen sa att man skulle göra. Så säger Jesus till dem. Ni som aldrig gjort något fel. Varsågoda och börja. Och så går en efter en därifrån. Nåd. Men sen så böjer han sig ner, tittar kvinnan i ögonen och så säger han till henne Sluta upp med det du håller på med. Alltså det är inte, det gör ingenting eller Du hade en tuff uppväxt och då blir det lätt så här. Utan ordagrant så säger Jesus till henne Jag dömer dig inte. Men gå nu och synda inte mer. Nåd och sanning. Så när Gud ser på våra liv så ser han delvis våra tillkortakommanden. Att vi liksom inte når upp till de standarder som vi sätter både för oss själva och andra. Men samtidigt så säger han, jag dömer dig inte. Jag ger dig frihet trots att du kanske inte förtjänar det. Så var det aldrig innan Jesus kom in i bilden. Då var det att om man hade en skuld blir man dömd. Hade man ingen skuld blir man inte dömd. Nu är det alltså skuld men frikännande. Det har kommit en ny ordning som gäller. Nu är det detta som i grunden säger Jesus. Nåd har kommit till den här världen genom mig. Nu är det en ny representant för Gud som är här. Fullt ut nåd och fullt ut sanning. Men nåden har också en koppling till. Nåd hänger inte bara ihop med sanning. Paulus är en av de personer som mest påverkat den kristna tron genom alla brev och texter han har skrivit. Tidigare så hette han Saul och hade som livsuppgift att förstöra den kristna kyrkan. Han hatade kristna. Budskapet om Jesus var det värsta han visste. Men så möter han Jesus. Hans liv blir förändrat genom nåden och så blir han en efterföljare till Jesus. Och när Paulus skriver sina brev både till olika personer och församlingar så använde han ofta en hälsningsfras. Han skriver så här, nåd och frid. Alltså det var vad Paulus önskade sina läsare, nåd och frid. För vad jag tänker att Paulus vet är att det han fick uppleva efter att han mötte Jesus och blev en lärjunge det var att det också landade en frid i hans liv. Frid betyder inte att man måste vara till freds med allting i ens liv. Eller det handlar nödvändigtvis inte om att leva ett lugnt och stilla liv. Det är bara att läsa om Paulus resor och hans liv för att snabbt inse att så var det inte. Men mitt i hans äventyrliga och ibland svåra liv så verkar han ha hittat en frid i livet. Utifrån nåden från Gud. Och precis samma erfarenhet sitter miljarder människor över världen med och även massor människor i vår med. Att det som gör att man vill följa Jesus, att man vill vara en kristen det är att Jesus ger nåd både över sitt eget liv och de gånger och sammanhang som inte blir som man själv önskat och tänkt och att ta emot den nåden följs av en frid. En frid är att jag är älskad av Gud. Trots att det finns en del sanning om, om mig som jag inte bara är stolt över. En frid är att mitt liv ryms hos Gud. Trots att alla mina relationer inte är i full balans. Och mitt i det säger Jesus, följ mig. Ta rygg på mig. Jag, skaparen av himmel och jord. Den som liksom håller universum på sin plats. Jag ser din skuld. Men jag är den som lutar i din riktning när andra lutar sig bort. Och jag vill ge dig frid. Att du ska ha en trygghet i dig själv och andra. En trygghet i att min kärlek till dig inte tar slut. Jag är den som stannar kvar när du har svikit. Jag är den som ger dig något att hålla i när det blåser. Och följer du mig så kommer jag slipa bort det där kommer visa dig en väg bort från det som skaver. Och jag kommer göra ditt liv mer helt. Jag kommer hjälpa dig med balans i dina relationer. Jag kommer ge dig nåd. Och hjälpa dig att ge nåd. Till både andra människor och dig själv. Precis det här visste Paulus. Därför önskar han nåd och frid till sina läsare. Och precis detta vill Jesus göra i ditt liv. Han vill göra det den här advent. Han vill göra det denna julen. Eller precis när som helst du är redo att ta emot det. Hos Jesus skrivs inte din historia om. Men hos Jesus får du nåd och han vill ge dig frid. Vi ber tillsammans. Jesus, du som är nåden personifierad, du som är kärleken personifierad, tack för allt det betyder att du kom till den här jorden, att du red in i Jerusalem den där dagen. Tack för allt vad det får representera och betyda. Gud, jag ber också att det skulle landa i våra liv. Här är jag tror vi är många som behöver ta emot nåd från dig. Jag kanske bär på en skuld och man känner Nåd är vad jag behöver Jag tror också det finns många som behöver ge den nåden vidare till andra människor Hjälp oss att göra det Och så Gud ber jag att nåden skulle få följas av friden In i våra liv, in i den här världen, in i våra familjer, in i de samhällen vi finns i Låt den nåden som du ger till oss Få konkret och praktiskt bli frid för många människor. I Jesu namn. Amen. Nu får vi lyssna på en sång.